1: Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Franz. Also mir geht das Wetter langsam auf den Keks, um es mal äh, freundlich zu sagen. Es regnet und regnet und regnet und hört einfach nicht auf. Und was macht der Franz? Der Franz sagt sich, ist mir doch egal, dann fliege ich eben nach Griechenland. Und genau äh, von dort kommt er braungebrannt wieder und äh, hat einiges zu berichten, denn du warst nicht einfach
0: so in Griechenland, sondern hast da natürlich ein bisschen was gearbeitet. Naja klar, also wie immer war ich natürlich auf einem Schiff unterwegs und äh, habe mir die schöne griechische Inselwelt angeguckt. Äh, ich war nämlich mit, mit einer ganz spannenden Reederei, die vielleicht äh, den Namen ganz viele noch überhaupt nicht gehört haben, äh, aber es trotzdem von früher kennen, äh, nämlich Celestial Cruises. Ganz viele Deutsche werden die Reederei vielleicht von früher noch kennen. Der Eigentümer gibt es ja auch nach wie vor, ist Louis Großes. Unter dem Namen, glaube ich, kennen es ganz viele noch. Und Celestial Cruises ist jetzt tatsächlich eine neue Marke von Louis Großes, wo eben die, die Kreuzfahrtaktionen, Aktivitäten von Louis Großes äh, vermarktet werden. Heißt also jetzt Celestial Cruises hat auch ein schönes neues Logo äh, und endlich ein Konzept, was Louis Großes ja ganz viele Jahre nicht so richtig hatte. Da wusste man nicht so recht, was wollen die eigentlich, wo wollen die eigentlich hin, was wird da draus? Äh, inzwischen hat sich das Gott sei Dank gelegt und seit etwa zwei Jahren äh, ist jetzt Celestial Cruises unterwegs mit einem sehr schönen Konzept und man weiß auch wirklich, woran man bei denen ist. Und ich war jetzt tatsächlich das erste Mal mit denen unterwegs und gleich noch mit einem na, also ja. neuen Schiff nicht. Das Schiff ist 1992 gebaut, die Celestial Nepheli, ist aber tatsächlich jetzt auf der Reise das erste Mal für Celestial Cruises gefahren.
1: Okay, bevor wir auf das Schiff äh, näher eingehen, würde ich doch ein bisschen gerne wissen, äh, mehr wissen über Celestial Cruises. Ähm, du hast schon gesagt, dass äh, diese Reederei hat eine gewisse Geschichte. Das ist jetzt keine, obwohl der Name eigentlich so klingt, finde ich, ist jetzt keine Nobelreederei.
0: Nein, gar nicht. Das also, ist irgendwo im, im mittleren Segment. Das sind natürlich schöne kleine Schiffe, was es äh, zu was Besonderem auf jeden Fall macht. Äh, keine, keine große Massenmarktreederei. Die Spezialität ist, dass sie auch an Bord dieses griechische, dieses griechische Lebensgefühl ähm, leben und, und, und tatsächlich versuchen an Bord dieses griechische Flair zu vermitteln. Also über die Musik. Es gibt eine griechische Band an Bord mit einem muss man das immer merken, wie das, wie das Instrument heißt, also diese griechische Mandoline, Bus, Busukis heißt das Ding, also diese, diese ganz bauchige äh, Mandolinenart, ähm, also so eine griechische Musik ist, wir haben auch, weil ein anderer Schiff von denen in, in Kuba fährt, äh, auch eine, eine original kubanische Band an Bord, äh, aber prinzipiell ist so die Atmosphäre griechisch, auch das Essen ist so ein bisschen an Griechenland äh, griechisch-türkisch ausgerichtet, ähm, türkisch komme ich gleich noch dazu, warum? Ähm, Cocktails auf der Barkarte haben teilweise griechische Spezialitäten mit drin, also zum Beispiel ein Mastix-Likör, der auf Syros vor allem gewonnen wird. Der dieses Mastix-Baumharz, können wir auch nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Also ganz viel so, so griechische Elemente einfach an Bord, so dass ich nicht nur durch die griechische Inselwelt fahre mit dem Schiff und am Landgang Griechenland habe, sondern wirklich auch an Bord möglichst viel von diesem Griechenland-Erlebnis mitbekomme. Das ist so das Konzept der Reederei. In Zukunft, also in, wenn Sie in fahren, ist das natürlich dann entsprechend das Schiff auf kubanisch ausgerichtet und die Reederei will auch weiter wachsen und neue Gebiete sich erschließen. Da sagen sie noch nicht so viel dazu, wo das hingehen wird. Aber auch dort soll dann eben das jeweilige Land, die, das jeweilige Fahrtgebiet eben nicht nur bei den Landausflügen stattfinden, sondern auch an Bord. Was ich eine sehr, sehr nette und sehr, sehr spannende Idee finde, weil du einfach den Urlaub viel intensiver noch genießt, wenn du nicht aus deiner hollywood künstlichen Glaskastenwelt an Bord, einen Schritt machst und dann an Land bist, dann bist du in Griechenland, dann machst du wieder einen Schritt zurück und bist wieder in deiner künstlichen Hollywood-Welt des Kreuzfahrtschiffs, sondern dass es so ineinander übergeht. Und äh, ich fand das sehr, sehr angenehm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. so. Hm.
1: Äh, wie viele Schiffe hat die Reederei eigentlich und wo werden diese Schiffe eingesetzt? Also du warst in Griechenland hm. unterwegs, aber ähm, die Schiffe sind nicht nur dort unterwegs, sondern der also im Moment der ganzen sind Welt, ne?
0: Nein, im Moment noch nicht. Also im Moment sind es tatsächlich drei Schiffe. Das ist die Olympia, das ist ein, fast schon sagt historisch, also ein schönes altes Schiff, was ursprünglich mal bei Royal Caribbean gefahren ist. Also die Olympia, gerade auch frisch renoviert. Dann ist es die Kristall. die fährt jetzt im Sommer nochmal im Mittelmeer, war aber im Winter und die letzten mehr, ich glaube seit vier Jahren oder seit fünf Jahren schon im Winter immer in Kuba. Das ist die Besonderheit. Und wird dann ab 2017 auch tatsächlich ganzjährig in Kuba stationiert sein. Das ist also das zweite Fahrgebiet. Die Olympia ist auch im Mittelmeer unterwegs, ähm, genauso auch die Celestial Nefeli jetzt, ähm, wobei die ihren Basishafen in Cesme, also in der Nähe von Izmir hat, ähm, also ein türkischer Abfahrtshafen. Und das hat, das habe ich vorhin ja schon mal angedeutet, äh, den großen Vorteil, äh, dass türkische Passagiere, deswegen ist der türkische Markt für die Reederei da auch ganz wichtig, äh, türkische Passagiere tatsächlich, obwohl sie dann in Griechenland der, in der EU an Land gehen, äh, kein Schengen-Visum brauchen. Das heißt, sie können visumsfrei die Kreuzfahrt in die EU reinmachen mit dem Schiff, äh, weil das Schiff eben ab äh, Cesme abfährt und unterwegs keinen Zu- oder Aussteigehafen hat, sondern eben nur, nur einen Hafenstopp, äh, wo man dann wieder aufs Schiff zurückgeht. Deswegen ist da äh, der, der äh, Anteil der türkischen Passagiere auch relativ hoch auf dem Schiff, zumindest auch jetzt gewesen, weil das für Türken natürlich eine der wenigen Möglichkeiten ist, ohne Visum zum Beispiel eben auch, noch, auch nach Griechenland zu fahren.
1: Gehen wir mal auf das Schiff, auf dem du warst, gehen wir da mal näher drauf ein, Celestial Nephili. Nephili hast du mir im Vorfeld gesagt, ist heißt im Grunde Wolke. Also äh, ein sehr schöner Name, wie ich finde, für ein Schiff. Relativ klein, 800 Passagiere ähm, und kommt gerade aus der Werft. Und vor allem hat dieses Schiff äh, eine lange und doch recht bewegte Geschichte.
0: Ja, also es ist 1992 gebaut worden in einer spanischen Werft. Es ist laut Wikipedia, es ist das größte Kreuzfahrtschiff, was jemals in Spanien gebaut wurde, was glaube ich weniger was über das Schiff, sondern mehr was über den modernen Schiffsbau in Spanien sagt, nämlich, dass der kaum stattfindet dort. Das Schiff hat eine Tonnage, Bruttoraumzahl von knapp über 19.000, also wirklich sehr, sehr klein, 163 Meter lang, 800 Passagiere ungefähr. Also, ich muss gerade mal gucken, es sind 401 Kabinen, sind es genau, 340 Mann Besatzung, Mann und Frauen Besatzung. Weil da übrigens auch ganz interessant kaum Asiaten dabei sind, sondern sehr viel, also sehr, sehr großer Anteil von europäischen Crewmitgliedern, was auch wieder daran liegt, dass natürlich es ganz wichtig ist, dass sie Gerade bei der bei der Celestial Nefeli mit dem großen Anteil türkischen Publikums äh, möglichst viele Türkisch sprechen. Ähm, es gibt äh, aber auch in Griechisch, sollten sollte der eine oder andere sprechen. Aber der deutsche Markt ist eben für die Reederei auch sehr wichtig. Äh, und es waren auch gerade schon auf der ersten Fahrt äh, relativ viele Deutsche auch an Bord. Ähm, ich weiß gar nicht geschätzt, 40 vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe sie nicht durchgezählt, ähm, so dass äh, erstaunlich viele Crewmitglieder tatsächlich auch Deutsch sprechen und zwar auch ziemlich gut Deutsch sprechen. Also man hat eigentlich in jedem Bereich äh, Rezeption, Kabinensteward, äh, Kellner, Barkellner äh, eigentlich immer irgendjemanden, immer der der ziemlich gut Deutsch spricht. Also, dass es durchaus auch für Passagiere aus Deutschland interessant sein kann, äh, mit der Reederei zu fahren, die sonst sich nicht so wohlfühlen auf Schiffen, wo, wo kein Deutsch gesprochen wird oder, oder nur selten Deutsch gesprochen wird, wo man vielleicht nur an eine der Rezeption einen deutschen Ansprechpartner hat. Da kommt man wirklich in allen Bereichen äh, sehr, sehr gut zurecht in, äh, auf Deutsch. Also, die Celestial Nefeli, äh, ursprünglich gebaut äh, 1992 in Spanien, äh, war, ich muss gerade mal gucken, wie der ursprüngliche Name war, Crown Jewel äh, für eine Reederei namens äh, muss ich gerade mal gucken. Crown Cruise Line ähm, sagt mir ehrlich gesagt auch gibt nichts mehr. Das ist schon, <lacht> gibt schon ganz, ganz lange nicht mehr. Ist dann später mal bei Kunat gefahren, als Kunat äh, Crown Jewel, ist aber die längste Zeit ähm, für Star Cruises, also für die asiatische äh, Reederei, die ja mit, mit Norwegian Cruise Line zum Teil zusammenhängt ähm, oder zusammenhängt. Gefahren nämlich als Superstar Gemini unter dem Namen, glaube ich, hat es der ein oder andere Kreuzfahrtfan schon mal gehört, die Superstar Gemini für Star Cruise ist 1995 bis 2008 ähm, ist sie da gefahren, ähm, ist dann äh, nach Europa gegangen zu Happy Cruises, ähm, also die, eine Marke von Quail Cruises, die Reederei ist auch, glaube ich, 2011 dann pleite gegangen ähm, und das Schiff ist dann äh, an einen neuen eigenen Clipper Ship Management Gegangen, die wiederum das Schiff verchartert haben an äh, Petrofak, die das auf den Shetland-Inseln als äh, Wohnschiff für Arbeiter von der Ölbohrplattform eingesetzt haben. Das war so die Zeit der letzten vier Jahre ungefähr. Und jetzt hat eben äh, Celestia Großes das Schiff gechartert, äh, hat es in der Werft in Griechenland äh, Relativ umfangreich renovieren lassen, ähm, hatten leider das Pech, dass sie es von dem Eigentümer etwas zu spät bekommen haben, sodass sie mit der Renovierung nicht ganz fertig geworden sind. Das heißt, äh, wird jetzt an der einen oder anderen Ecke noch so ein bisschen nachgebessert und, und gebastelt. Ähm, am Großen und Ganzen ist das Schiff fertig natürlich. Ähm aber so die eine oder andere Kabine braucht noch einen neuen Teppich und, und das sind noch Detail, Details an ganz vielen Stellen, die man noch äh, machen muss, was einfach in den nächsten zwei, drei, vier Wochen äh, jetzt stattfinden wird. Also wenn wir, wenn wir die Folge jetzt ausstrahlen, dann sind ja schon wieder zwei Wochen ins Land gegangen, seit ich auf auf dem, an Bord war. Äh, da dürfte also dann schon das meiste davon erledigt sein. Und insofern hat das Schiff tatsächlich nochmal Glück gehabt, das ist ja ganz selten, dass Schiffe, die irgendwo aufgelegt werden oder die dann schon mal als, als Wohnschiff bei Ölbohrplattformen oder sowas eingesetzt werden, dass die nochmal ins aktive Kreuzfahrtleben zurückkommen. Aber das Schiff hat es wirklich verdient, weil es ist auch ein sehr, sehr schönes Schiff, ähm, auch von der, von der Raumaufteilung ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr schönes Schiff und insofern äh, hat Celestial großes, da glaube ich einen Glücksgriff gemacht, das Schiff zu erwischen.
1: Ich habe ja vorhin gesagt, das ist jetzt keine luxus äh, Welchen Eindruck macht das Schiff denn auf dich, wenn du dich drin aufhältst? Ist es ein, ein schönes Schiff, also ist es ein sauberes Schiff oder ist es ein Schiff, wo du sagst, naja, es äh, ist okay, aber äh, Luxus ist es jetzt nicht?
0: Nein, also äh, Celestia etrusis erhebt ja auch nicht den Anspruch, Luxus zu sein. Äh, die Idee ist, eine eine schöne, bodenständige, solide Leistung zu bringen, äh, eben mit diesem, mit diesem Griechenland-Touch. Und äh, ja, es ist so ein bisschen schwierig jetzt zu beurteilen, weil das war natürlich jetzt äh, die, die erste Fahrt äh, nach, der, äh, wer, nach dem Werftaufenthalt, der nicht ganz abgeschlossen war. Äh, da ist kann man jetzt zum Thema sauber und sowas schwer was sagen, weil natürlich waren einfach noch Reste von, von Schmutz. es waren irgendwo noch Farbspuren, die man noch wegmachen muss. Also all solche Details, die natürlich jetzt im laufenden Betrieb noch nachgeholt werden, äh, es ist ein altes Schiff. Also es ist ein Schiff von, jetzt nicht, nicht, nicht steinalt, nicht uralt, aber doch ein Schiff von 1992. Das heißt, natürlich sieht man die ein oder andere Spur, die die Jahre dahinter lassen. Aber gerade zum Beispiel die Kabinen sind sehr, sehr schön renoviert worden. Eigentlich ähm, auch die öffentlichen Bereiche von, den, von der Farbgestaltung her. Ja, ist sehr griechisch, also sehr viel weiß und blau, äh, schön hell. Ähm, insofern eigentlich ein, äh, auch optisch ein sehr gelungenes Schiff. Es hat ein sehr schönes äh, Atrium-Treppenhaus, was man auf so einem kleinen Schiff gar nicht erwartet. Sehr, sehr großzügig. Also mir persönlich hat es auch optisch sehr, sehr gut gefallen, hat auch insgesamt einen guten Gesamteindruck gemacht, mit ein paar Abstrichen, wo man einfach sagen muss, das liegt daran, dass sie in der Werft nicht ganz fertig geworden sind, wo man noch nachbessern muss, wo man das noch nachholen muss. Aber ich hatte auch den Eindruck, wir hatten ein Gespräch mit dem Hotelmanager und mit dem Kapitän, dass sie da mit Hochdruck dran sind und schon sehr genau wissen, wo die Schwachstellen noch sind und da systematisch dabei sind, das jetzt gerade auszubügeln. Also ich glaube, das sollten wir gar nicht zu so sehr auswalzen, weil ich glaube, bis der erste von unseren Hörern das Schiff sehen wird, wird das alles überhaupt kein Thema mehr sein. Das wird alles alles wunderschön sein. Das, was mir persönlich an dem Schiff sehr, sehr gut gefällt, ist die Raumaufteilung. Du hast auf Deck 5, das ist so ein durchgehendes Deck mit öffentlichen Bereichen, wo also vorne eine Show-Launch ist. Dann kommt eine sehr schöne Bar, ein ganz kleines Casino, Shops. Und hinten ist, ich muss jetzt gerade mal auf den Deckplan schauen, weil ich mir da nicht mehr ganz sicher bin, was hinten auf Deck 5 war, da ist nochmal eine Bar genau, also die die Selene Bar, die dann also die Rezeption kommt da noch und dann ist die Selene Bar hinten, die in der in der Nacht am Abend als Disco genutzt wird. Das heißt, das Deck 5 ist so ein durchgehend öffentlicher Bereich Deck und ansonsten sind alle öffentlichen Bereiche eigentlich hinten im Schiff, also das Hauptrestaurant äh, auf Deck 4. Dann das Buffet-Restaurant auf Deck 6, übrigens mit einem sehr, sehr schönen Außenbereich über mehrere Decks. Also das ist ja eins von diesen schönen alten Schiffen, wo der hintere, wo, wo der Heckbereich nicht mit Kabinen voll ist und senkrecht nach unten geht, sondern wo so abgestuft terrassenartig, so im, im halbkreisförmig, halbrundförmig jeweils nochmal Tische und Stühle draußen stehen, wo man sich auch schon zum Frühstück sich wunderbar raussetzen kann. Das ist ein sehr schöner Bereich. Das heißt, man findet sich auf dem Schiff auch sehr schnell und sehr leicht zurecht. Auf dem kleinen Schiff geht das ohne hin leicht, aber da noch mehr, weil eben wirklich Deck 5 ist so das durchgängige öffentliche Deck und ansonsten sind alle öffentlichen Bereiche hinten, das heißt muss man einfach nur nach hinten laufen und dann nach oben oder nach unten und man ist da, wo man hin will. Äh, verlaufen ist da eigentlich äh, ganz, ganz schwierig nur möglich und oben natürlich ein sehr schönes Pooldeck, ein relativ großer Pool, äh, ganz, ganz viele äh, Plätze zum sich hinlegen und auch nochmal zwei Sonnendecks. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, das Schiff hat ein Promenadendeck, ein umlaufendes, sehr, sehr breites Promenadendeck. Das heißt, man kann wirklich um das gesamte Schiff außen rumlaufen. Man kommt auch vorne an den Bug hin, jetzt nicht bis an die Bugspitze, aber in den Bugbereich. Und das ist auch oben auf dem Sonnendeck nochmal ein Außenbereich nach vorne, also ohne Glasverkleidung nach vorne, so dass man auch sehr viele Stellen hat, wo man wirklich nach vorne oder auch nach hinten oder zur Seite ohne Glas rundherum nach draußen schauen kann, was ja gerade so für ein klassisches Kreuzfahrtschiff einfach sehr schön ist.
1: Du hast gesagt, das kommt ja gerade aus der Renovierung. Hat man denn auch technisch was an dem Schiff gemacht? Sprich, hat man was an den Motoren gemacht oder hat man in den Kabinen die Technik modernisiert? Wurde da auch was gemacht?
0: Äh, mit Abstrichen, es ist, wohl eher, äh, es ist wohl eher gewartet worden, in Ordnung gebracht worden, so Großmaschinen ausgetauscht oder sowas ist nicht worden. Ähm, war auch nicht nötig, so, soweit ich das beurteilen kann. Also soweit eigentlich alles äh, ganz okay. Äh, in den Bädern kann man sicher noch ein bisschen nachbessern, die sind äh, jetzt nicht komplett renoviert worden, äh, aber auch das ist eben sowas, wo die Reederei sagt, sie werden das in den nächsten Wochen äh, stückweise nach und nach einfach nachholen, weil sie der Werft äh, nicht mehr zu schaffen war.
1: Jetzt ist ja so, das Schiff ist relativ alt, 1992 gebaut, also relativ alt, aber immerhin schon fast ein Vierteljahrhundert. Normalerweise bemühen sich ja Reedereien, Schiffe zu bekommen, die möglichst wenig Treibstoff verbrauchen, einfach um die Kosten nach unten zu setzen. Diesen Vorteil hat man jetzt bei
0: dem Schiff natürlich nicht. Nein, aber das hast du natürlich bei ganz vielen Reedereien, die mit, mit älteren Klassikern fahren, nicht. Das ist jetzt kein, kein gravierender Nachteil, weil einfach der Mitbewerb da in vielen Bereichen eben auch mit älteren Schiffen fährt. Ähm, Celestial Cruises hat angekündigt, dass sie über zwei Neubauten nachdenken. Äh, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, es kommen 2018 zwei Schiffe von äh, Thompson Cruises noch zurück, die äh, Louis Cruises gehört und die dann bei, bei Celestial offensichtlich fahren werden. Das ist die Thompson Spirit und die Thomson Majesty, ähm, beide Schiffe ähm, werden sich ja in die Flotte irgendwie eingeleitet. Das sind auch keine, keine ganz neuen Schiffe. Ähm, aber sie planen eben auch zwei Neubauten. Äh, da muss man einfach abwarten, wo die dann äh, genau eingesetzt werden, äh, was für Schiffe das genau werden. Da kann man jetzt noch nicht viel drüber sagen, einfach weil es noch nicht bekannt ist.
1: Ich nehme an, du hattest eine Balkonkabine.
0: Ich hatte diesmal sogar eine richtig tolle Suite. Ui. Die teuerste Kabinenkategorie. <lacht> okay. <lacht> uh,
1: und wie, sind, wie ist die Suite gewesen? Oder wie sind die Kabinen ausgestattet?
0: Also für, für das Alter des Schiffs sind die Kabinen erstaunlich groß, also, selbst, selbst Innen- und Außenkabinen sind relativ großzügig groß geschnitten. Ja, was kann man zu Kabinen groß sagen? Sie haben den Schrank, sie haben Bett, sie haben Bad. Also, nichts, nichts ungewöhnliches, nichts außergewöhnliches. Die Betten sind beweglich in den meisten Kabinen. Das heißt, man kann sie sowohl zu einem Doppelbett zusammenstellen, also auch auseinander zu Einzelbetten stellen, was für viele Leute sehr wichtig ist. Gerade so auf etwas älteren Schiffen ist das durchaus ein großer Vorteil, weil das auf großen Schiffen, neuen Schiffen oft nicht geht. Ansonsten, ja, also meine Suite war sehr, sehr groß. Ähm, ich hätte gesagt, da könnte man locker noch eine große Sitzgruppe mit Sofa und Tisch und sowas reinstellen. Ich hatte auch einen sehr, sehr großen Balkon ähm, mit ganz viel Platz. Äh, ja, sehr viel mehr kann man dazu eigentlich auch schon nicht sagen. Da ist jetzt nicht, nichts großartig Besonderes, äh, nichts, nichts überw überwältigend Tolles. Aber eben auch äh, trotz allem, da, es ist ein, ein relativ altes Schiff und dafür wirklich sehr, sehr großzügig, sehr große Kabinen.
1: Hm. Du hast vorhin schon angedeutet, im hinteren Teil gibt es sowas wie eine Disco. Gibt es noch andere Unterhaltung an Bord oder war es das dann schon fast, außer jetzt natürlich Essen gehen und so weiter?
0: Nee, es gibt die, die Muses Launch, das ist eine Bar- und show Lounge, wo also eine kleine Bühne auch drin ist, wo durchaus auch mit Live-Musik gearbeitet wird zum Teil, und äh, ja, da gibt es Shows am Abend, das äh, muss man sich jetzt nicht vorstellen, natürlich wie eine, wie eine große äh, Hollywood-Show auf den, auf den großen Massenmarktschiffen. Ähm, auch da ist die Unterhaltung eher griechisch-türkisch geprägt gewesen. Äh, wir hatten einen an einem griechischen Abend äh, ganz viel mit, mit griechischer Musik eben auch, mit Live-Musik, äh, mit griechischen Tänzen und solchen Geschichten. Das ist jetzt nicht diese, diese, diese riesige Hollywood-Show, äh, was mir aber sehr, sehr gut gefallen hat, dass es sehr authentisch war. Also wenn es da verschiedene griechische Tänze solche Dinge aufgeführt wurden, gezeigt wurden, dann war das nicht diese typische Touri-Show, die man ja oft äh, bei Landausflügen hat, so äh, Stadtrundgang und danach noch ein typisches griechisches Lokal, in Klammern, mit Touristenmenü und Rezenare erweihen äh, und, und irgendwelche Leute hampeln da vorne in bunten Kostümen rum und tun so, als sei es traditionelle Tänze, sondern das hat sich, das, das war wirklich echt, also meine, im Publikum waren ja auch viele Griechen und, und Türken, ähm, die, das, die das ja kennen, die wissen, dass die können das auch beurteilen, ob da ähm, Touri-Kram aufgeführt wird oder ob das echt ist und es hat sich einfach sehr familiär, sehr, sehr authentisch angefühlt. Es waren keine perfekten Shows überhaupt nicht, aber es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und es war eine große Begeisterung im Publikum da. Ähm, die Leute sind unglaublich mitgegangen, äh, haben mitgeklatscht, mitgesungen. Dass so, so viel Begeisterung auch im Publikum, so viel Authentizität habe ich auf einem Schiff eigentlich bei einer Show noch nie erlebt. Ähm, haben, an dem anderen Abend war eine Show, da ist so ein bisschen griechische Göttermythologie äh, Musikshow mäßig aufgeführt. Das war jetzt nicht so, nicht so mein Ding, wo ich mir dachte, habe, wow, was für eine irre Show. Aber äh, sie hatten tolle Sänger, sie haben gute Tänzer, Stellen für die Größe des Schiffs, für die, für die äh, Schiffskategorie. Ähm, stellen sie eigentlich was ganz ordentliches auf die Beine und das, was, wie gesagt, wirklich Spaß gemacht hat, ist, dass das alles sehr, sehr authentisch gewirkt hat ähm, und das Publikum sehr stark einbezogen war, sehr viel Spaß bei der ganzen Sache hatte und das ist dann oft wichtiger als, als eine perfekte Hollywood-Show. Ich kann mir vorstellen,
1: ich kann mir vorstellen, das Publikum an Bord war eher älter, oder? Täuschig. Ja, aber
0: lass uns noch ein bisschen bei der Unterhaltung bleiben, weil da waren wir noch gar nicht fertig. Das ah, war okay. die Show. Ja. Und dann ist eben äh, naja, ist, das ist doch wichtig. <lacht> Natürlich. Wenn du fragst. Ja, bitte. <lacht> Gut, dann war noch die, dann ist noch die Eros Bar. Das ist, äh, früher war dort im Moment, Wesentlichen. Wo, was Eros Bar? Eros Bar, naja, der, 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 griechische, Gott, der, der griechische Gott der Liebe, Eros. Ja. Mhm. Das ist also eine, einfach eine schöne Lounge und Bar, auch mit einer kleinen Bühne drin. Das war zu Star-Großes Zeiten, also wie das Schiff noch Superstar Gemini, war das ein sehr großes Casino. Das Casino haben sie auf einen ganz kleinen Raum, also auf nur ein Drittel der ursprünglichen Größe zusammengeschrumpft und stattdessen eben diese Eros-Lounge noch mit eingezogen, wo am Nachmittag und am Abend äh, wechselweise die die griechische Band ähm, und auch die kubanische Band äh, gespielt hat. Gerade die griechische Band hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der bosuki spieler war wirklich absolut exzellent. Also das kann man nicht anders sagen. Der war wirklich Richtig, richtig klasse. Der war fantastisch. Der hat unglaublich präzise und perfekt gespielt, hat sehr viel Spaß gehabt an seiner Musik. Und Ich bin jetzt auch nicht der große Fan von, von griechischer Volksmusik, aber da sitzt man doch ganz fasziniert da und schaut ihm zu und hört ihm zu, wie er in die Seiten greift, beziehungsweise wird er, glaube ich, mit so einem Blacktron gespielt, das Instrument. Und das hat richtig Spaß gemacht. Da, da kann man richtig viel Freude haben am Abend, gerade auch, wenn das Publikum natürlich dann sehr mitgeht. Und Gut, oben am Pool, das ist ja eigentlich auch ganz normal, da gibt es eine, eine Bühne, da hat am Nachmittag, äh, auch am Abend, äh, eben auch wieder wechselweise die Bands gespielt, äh, die kubanische Band und äh, die griechische. Also es ist schon eigentlich relativ viel geboten, auch in der äh, zu den Zeiten, wenn die Band nicht gespielt hat, in der Eros äh, Bar war noch ein P Pianist, da steht also ein Flügel, äh, der also auch noch äh, Live-Musik äh, am, am Klavier gespielt hat. Also es ist schon sehr, sehr viel Live-Musik, es ist eigentlich sehr viel Unterhaltung für die Schiffsgröße durchaus äh, gegeben.
1: Die Unterhaltung ist griechisch geprägt, das Essen vermute ich auch. Und wenn ich griechisches, an griechisches Essen denke, gut, ich weiß echt schon ewig nicht mehr griechisch essen, aber ich erinnere mich immer an viel, viel Fleisch und zwei Böhnchen.
0: Ja, das ist Gott sei Dank hat sich das geändert. Okay, Gott sei Dank hat sich das ja. sehr, Gott sei Dank hat sich das sehr, sehr geändert. Das Essen ist beinahe das, was mich am meisten positiv überrascht hat auf dem Schiff. Es war nämlich wirklich sehr lecker. Und das, also ganz, ganz hervorragend zubereitet. Kein Sterne-Essen, ne, überhaupt nicht. Das ist ja auch gar nicht der Anspruch. Aber das, was man bekommen hat, war richtig gut. Also wir hatten am ersten Abend im Hauptrestaurant beispielsweise einen, einen, einen im Ganzen gegrillten Fisch. Der war... Der war einfach, der war richtig, richtig klasse. Also besser kann man einen komplett gegrillten Fisch eigentlich überhaupt nicht machen. Das Za äh, Fleisch ganz, ganz zart, die Haut super knusprig. Es hat lecker geschmeckt. Ähm, das ist ganz exzellent. Und auch sonst waren also ganz viele Dinge, also auch Tintenfischringe, also das, was man so malerweise so als, als Gummiringe bezeichnet, ne? also frittier äh, frittierte äh, Tintenfischringe, die waren richtig zart und weich. Ähm, also wirklich, was das Essen angeht, äh, da ist Celestial richtig gut türkische, griechische Spezialitäten, also zum Beispiel auch viel mit Hackfleisch, aber auch ganz viel mit, mit Gemüse, das kann man einfach nur loben, das war richtig gut. Das Einzige, Einzige, was mir nicht geschmeckt hat, war das Tiramisu. Das war nicht der große Brüller. Ähm, aber Tiramisu sollte man jetzt auf dem griechischen Schiff ja auch nicht bestellen. Da war ich selber schuld. Ich hätte lieber das, was nicht auf der Karte stand, was ich dann erst äh, hinterher gehört habe, dass man das immer kriegen kann. Nämlich dieses wunderbare griechische Joghurt mit Honig und Nüssen. Ähm, hätte ich vielleicht statt dem Tiramisu bestellen sollen. Ähm, aber ansonsten äh, kann man das wirklich einfach nur nur loben. Das Essen ist wirklich exzellent. Auch sehr, sehr schön dekoriert. Das kommt äh, wirklich toll gestaltet auf dem Teller an den Tisch. Das hat sehr viel Freude gemacht.
1: Was war denn dein Lieblingsplatz auf dem Schiff? Da frage ich immer gerne nach. Du hast auch immer so ein Plätzchen, wo du gerne bist auf einem Schiff.
0: Mhm. Auf dem Schiff fast ein bisschen schwierig, weil es ist überall ziemlich schön. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist der, der, diese, diese, diese terrassenartige Abstufung hinten am Heck. Da bin ich beim Frühstück, wenn es warm genug war, sehr sehr gerne draußen gesessen. Dadurch, dass das ja so, so halbrund ist, ist es auch sehr sehr windgeschützt da hinten. Das heißt, man kann da wunderbar zum Frühstück draußen sitzen. Das ist ein sehr schöner Platz. Und ansonsten habe hab ich mich sehr in dieser in dieser Eros Bar wohlgefühlt, wenn wirklich die griechische Band gespielt hat. Das war einfach ich habe bin dann wirklich auch zum Arbeiten hingegangen. Internet gibt es an Bord, allerdings nur in den öffentlichen Bereichen. Übrigens relativ günstig, wenn ich es recht erinnere habe, waren das ich glaube 25 Euro für 6 Stunden Nutzung. Also das ist schon eine ziemlich günstige Geschichte, was Internet an Bord geht. Gibt es in den öffentlichen Bereichen. Ich habe mich also zum Arbeiten äh, dann einfach gerne mal in die Eros äh, Lounge gesetzt. Äh, und wenn dort dann äh, die griechische Band gespielt hat, hat mir das da tatsächlich, gerade auch wegen der Live-Musik, wegen der Guten, äh, sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten nach vorne raus. Ja, Blick nach vorne ist immer toll und da gibt es ja gleich zwei schöne Stellen auf dem Schiff. Ähm, insofern, ja, Wüsste ich gar nicht, wo da so mein absoluter Lieblingsplatz war. Was jetzt nicht so der große Brüller ist, ich denke, dass das ist dringend fällig im nächsten äh, Werftaufenthalt, ist sicher so der, ähm, der, der Bereich Sauna und Dampfbad. Da ist nichts renoviert worden, das ist so ein bisschen altertümlich. Es ist funktional, es, es ist alles in Ordnung, es funktioniert, aber es ist sehr dunkel und, und ein bisschen, ja, bisschen alt.
1: Gut, da könnte man ja nochmal nacharbeiten. Dafür ähm, ist der
0: Spa-Bereich nett. Also der Spa-Bereich okay. äh, ist, ist hübsch, äh, nicht, nicht, nicht besonders groß natürlich, aber der ist okay. Also wenn man da mal eine Massage zwischendrin braucht, das ist schon ganz ansprechend.
1: Wollen wir noch kurz auf die Strecke eingehen, die du gefahren bist.
0: Äh, wo bist du losgefahren genau? Äh, in Cesme. Das ist äh, ungefähr 50 Kilometer entfernt von Ismir. Also mit dem Flieger fliegt man dann einfach äh, zum Beispiel mit Sandexpress äh, nach nach Ismir äh, und fährt dann äh, mit dem Bus nach äh, nach Cesme. Wobei ich bin schon am Tag vorher angereist, im Hotel übernachtet eigentlich die die anderen Mitreisenden auch, äh, weil jetzt natürlich nicht so viele äh, Flieger nach Ismir fliegen. Und eine der Besonderheiten: des Schiff fährt nämlich mittags. Um äh, ich muss gerade gucken, wann sind wir abgefahren. Ich glaube um eins hätten wir abfahren sollen. Wir sind dann um oder um drei hätten wir abfahren sollen. So, wir sind anderthalb Stunden später abgefahren, weil tatsächlich noch ein paar mit dem Flieger zu spät gekommen sind. Äh, dadurch, dass die Fahrtstrecken recht kurz sind, hat das Schiff gewartet. Und äh, ja, also es fährt relativ früh ab das Schiff. Das heißt, man muss auch relativ früh da sein, so dass es durchaus nicht nicht so dumm ist, am Tag vorher anzureisen. Dann kann man sich auch noch Ismeer anschauen. Also auch keine so hässliche Stadt, ist ja immerhin die drittgrößte Stadt äh, Griechen äh, Griechenlands, der Türkei natürlich. Und ähm, ja, also wir sind von von Cesme abgefahren, sind dann tatsächlich am selben Abend noch auf der griechischen Insel Chios angekommen und hatten direkt auch am, am Abend schon äh, noch oder am Spätnachmittagabend unseren ersten Landausflug, sind da in zwei mittelalterliche Dörfer gefahren. Also vor allem, äh, nur gerade zu gucken, wie hieß der Ort? Mesta, glaube ich, aber nicht, dass ich der, der falsche Sack schaue. Ich lieber lieber nochmal in meinen Zettel rein. Mesta, genau. Ähm, ein, ein Dorf in den, in den Bergen, aus dem Mittelalter mit ganz, ganz verwinkelten, engen Gassen, ähm, einem wunderschönen Marktplatz, einer tollen Kirche. Also wirklich eine eine ganz, 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 ganz faszinierendes Erlebnis, da durchzuschlendern und zu spazieren. Äh, und sind dann noch weitergefahren, nochmal in an einen anderen Ort äh, namens Pirgi, der auch recht alt ist. Dort ist die Besonderheit, sind so, so ähm, ich weiß gar nicht, wie man das auf, auf Deutsch bezeichnet. Ähm, also es, es schaut aus wie Malereien an den Wänden außen, so braun-weiß oder grau-weiß. In Wirklichkeit ist es aber so in den in den Putz reingekratzt, also so ein bisschen erhabenere Bereiche sind weiß und das, was ein bisschen tiefer liegt, ist schwarz. Also sehr, sehr schöne Muster auf den auf den Häusern. Das ist so die besondere Attraktion. Eine große Kirche, auch ein sehr, sehr schöner Marktplatz mit ganz vielen Bäumen, wo ja der ganze Marktplatz voll ist mit Tischen und Stühlen von Restaurants, die da drumherum liegen. Also eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, gerade auch so in der Abendstimmung. Ähm, das war sehr, sehr nett da. Dann sind wir weitergefahren am späteren Abend, sind am nächsten Morgen in Lavrion äh, gewesen. Lavrion ist äh, benutzt, Celestial Großes, als Hafen für Athen. Das ist ungefähr 50, 60 Kilometer von Athen entfernt. Ähm, also anders als andere Reedereien, die, die für Athen ähm, Piraeus anfahren, ist Lavrion da ja ein entspannterer Hafen. Also dort ist halt natürlich nicht so wahnsinnig viel los wie in Piraeus, aber Piraeus ist alles so eng und dicht, dass Reedereien dort schon fast ungern hinfahren, einfach weil es so schwierig ist. Äh, Lavrion hat dafür den Nachteil, dass es natürlich keine U-Bahn in die Stadt reingibt oder sowas. Das heißt, man braucht den, den Ausflugsbus der Räderei, äh, um nach Athen reinzukommen. Ähm, alternativ, und das haben wir gemacht, äh, wir haben uns Cap Sonion angeschaut. In Cap Sonion steht ein äh, noch ziemlich gut erhaltener griechischer Tempel ganz oben auf einem Berg das ist äh, ja ganz spannend einfach dort hochzusteigen da ist äh, eine wunderschöne aussicht äh, über die ägäis und eben dieser tempel äh, ein schönes restaurant um einen schönen griechischen kaffee trinken kann also eine ganz ganz entspannte geschichte und äh, wir sind dann tatsächlich, und das ist auch so einer der Besonderheiten bei Celestia, die fahren durchaus einmal zwei Hafenstopps an einem Tag an. Wir sind dann also mittags weitergefahren und waren am Nachmittag äh, schon wieder auf der nächsten Insel, nämlich auf Syros, wo wir ähm, die Stadt angeschaut haben und sind dann am Abend noch mit Taxis äh, auf die andere Inselseite rübergefahren, äh, nach Kini Beach, wo äh, sehr, sehr schöne Fischrestaurants am Ufer sind und haben dann einfach wirklich den Abend äh, dort in einem ganz herrlichen Fischrestaurant verbracht. Auf dem Weg dahin eine fantastische Aussicht auf den Hafen von Syros also ein sehr, sehr romantischer, sehr, sehr schöner Abend mit einem leckeren Essen und mit vor allem mit ganz, ganz viel Katzen. Das darf man vielleicht nicht unerwähnt lassen, aber jeder, der in Griechenland war, schon mal war, der weiß, dort gibt es ganz viele Katzen und die tummeln sich vor allem dort, wo Fischrestaurants sind und stehen bettelnd unter den Tischen und hoffen, dass so ein paar äh, Stücke von den Fischen für sie abfallen. Äh, ich schätze mal, dass es so 10, 15 Katzen waren, die den ganzen Abend um uns herum gestrichen sind. Dann sind wir, ja, wo sind wir dann hingefahren? Wir sind weitergefahren nach Nafplion, genau, am Peloponnes, äh, wo wir am nächsten Morgen waren. Nafplion ist als Stadt äh, was sehr, sehr Schönes. Nafplion war vor Athen mal für eine kurze Zeit die Hauptstadt von Griechenland sogar. Äh, entsprechend prächtig ist die Stadt auch noch mit einem riesengroßen Marktplatz, einem ganz, ganz beeindruckend großen Rathaus, das sehr schönes zum Anschauen. Äh, zum anderen ist aber von Nafplion vor allem auch ein Ausflug äh, nach Epidauros äh, oder griechische epidaphros sehr, sehr empfehlenswert. Dort gibt es nämlich eins der besterhaltenen äh, griechischen Theater, das wirklich extrem gut erhalten ist. Also dieses, dieses gesamte große Theater kann man komplett anschauen dort noch ist im Sommer relativ überlaufen, weil es eben so gut erhalten ist. Da sind sehr, sehr viele Touristen. Jetzt um die Jahreszeit äh, waren gar nicht mal so viele Leute da, so dass man sich da gut äh, frei bewegen konnte. Und das, die 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 echte Besonderheit an dem Theater und der Rätselwissenschaftler bis heute, wie das genau zustande kommt, es gibt in der Mitte von dem Theater, gibt es einen Punkt, wenn man dort äh, steht, dann kann man tatsächlich durch dieses gesamte riesengroße Theater, selbst wenn jemand an dieser Stelle flüstert oder eine Nadel fallen lässt oder leise in die Hand klatscht, das im gesamten Theater sehr, sehr deutlich hören. Also wenn da unten auf dem Punkt Leute stehen und man steht am anderen Ende ganz oben auf der Empore von dem Theater, man kann jedes Wort verstehen, was da unten gesagt wird. Ein ganz, ganz faszinierender akustischer Effekt. Also das Theater, wirklich ein Tipp, gut, das ist jetzt kein großer Geheimtipp, Es ist tatsächlich ein Ausflug, den, den man da regelmäßig macht von Navplion aus, aber das kann man wirklich jedem dringend empfehlen, der dort in der Nähe ist. Das Theater muss man mal gesehen haben, das ist sehr, sehr beeindruckend. Dann, äh, ja, also es klingt, als wäre ich irgendwie so drei Wochen unterwegs gewesen, aber weil man ganz viele Sachen auf zwei Häfen an einem Tag macht. Äh, nächsten Tag waren wir da noch in Kreta, äh, in, in Kania. Da haben wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen, da haben wir ein Kloster angeguckt, äh, haben uns die Stadt Kania selber angeschaut, da sind sehr, sehr schöne Markthallen, äh, wo ganz, äh, ja, Fischhändler, Fleischhändler, ganz viel Souvenirs äh, uns die Stadt einfach noch ein bisschen angeguckt haben und dann sind wir am, am, am Abend weitergefahren, äh, zurück nach Chesmae ausgestiegen und wieder nach Hause geflogen, leider, okay. Okay, wäre ja, gerne noch ein bisschen geblieben. Mhm.
1: <lacht> ja. Vor allem, wenn man das Wetter hier sieht. Ähm Franz, wenn ich äh, mir das so anhöre, was du so erzählst, auch über die Reiterei und über das Schiff, dann kommt mir das so vor, ähm, als wäre das wirklich ein Geheimtipp für Leute, die sich gerne mit Griechenland befassen. Also ich hatte mal einen Freund, der der hat Griechenland geliebt, Da wäre das eigentlich das ideale Schiff. Äh, vor allem, finde ich, ist es auch ein Schiff, ähm, so ein bisschen abseits von den ganzen äh, massen äh, äh, was weiß ich, wie TUI oder wie AIDA oder msc ähm, diese Massenschiffe, ich glaube, das wäre mal eine Alternative für Menschen, die es einfach ein bisschen ruhiger möchten und einfach mal äh, sich auf Griechenland einlassen möchten. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Und vor allen Dingen, es ist auch relativ kostengünstig. Wir haben im Vorfeld mal drüber gesprochen, was das ungefähr kostet, das Schiff. Also um die 100 Euro, muss man rechnen, pro Übernachtung. Das ist ja recht genau. günstig.
0: Ja, also so ab 100 Euro äh, steht es im Katalog. Insofern eine recht günstige Angelegenheit und du hast völlig recht. Also gerade für Griechenland-Fans, wenn man in dieses Land tiefer eintauchen will, äh, ist es wirklich sehr schön, weil man eben das Erlebnis auch schon an Bord hat. Ähm Gerade auch der Kapitän ist ein Grieche durch und durch, äh, ein ganz, ganz liebenswerter, lieben, ganz fantastischer Mensch, der auch ständig unterwegs ist. Also auch als Passagier hat man ständig Kontakt zu dem Kapitän, weil er ist, absolut präsent ist, durch die Bars geht, den Leuten die Hände schüttelt. Also das ist ganz, ganz faszinierend. Und äh, ja, du hast dieses Griechenland-Erlebnis, du hast vor allem auch äh, bei der Fahrtroute, äh, sie fahren halt auch Häfen an, die sonst die Großen äh, schon auch mal anfahren, aber nicht so häufig. Also gerade sowas wie Kios, wie Syros, äh, solche Inseln fährst du eigentlich mit den großen Schiffen nicht oder nur ganz selten an. Und du kannst auch äh, so ein bisschen kombinieren. Also es gibt äh, sind eigentlich relativ kurze Reisen, es sind so vier Nächte und drei Nächte Reisen. Du kannst aber die vier Nächte und die drei Re Nächte Reise natürlich auch zu einer sieben Nächte Reise kombinieren. Und das sind zum Teil auch zehn Nächte Reisen im Angebot. Eher wenig, es geht eher so um diese Kurzreisen, die man aber eben, wie gesagt, auch zu sieben Nächte Reisen zusammen kombinieren kann. Ähm, und insofern, ja, also für, für Griechenland-Fans absolut empfehlenswert, aber auch, wie du sagst, ein wunderbarer Geheimtipp, äh, Wahrscheinlich wird es bald kein Geheimtipp mehr sein äh, für, für Leute, die so ein bisschen aus den normalen äh, Kreuzfahrtstandards äh, ausbrechen wollen und so ein bisschen ein anderes Erlebnis haben wollen.
1: So, Sie können das... Äh ja doch, wenn Sie auf YouTube äh, gucken, können Sie es vielleicht auch sehen. Äh, Franz guckt mich gerade fragend an. Was macht der Brunell gerade? Was macht er da für Musik dazwischen rein? Ich würde gerne noch kurz auf eine der vergangenen Folgen zurückkommen wollen. Franz, wenn du erlaubst. Und zwar ähm, habe ich ja drum gebeten, äh, kommentieren Sie äh, unsere Folgen. Sie können ja die Kommentarfunktion auf cruastrix.de nutzen. Und wir freuen uns über Kommentare und wir antworten auch auf die Kommentare. Und ab und zu nehmen wir auch einen Kommentar äh, gerne hier mit ins Programm. Volker Kaczmarek hat einen sehr langen Kommentar gemacht. Den werde ich nicht vorlesen. <lacht> Ich wollte
0: gerade sagen, ich muss jetzt nicht voll den nicht. müssen die die Hörer unbedingt nachlesen. Weil genau. Er hat natürlich noch ganz, ganz viele zusätzliche Tipps gegeben zu Ge unserer Genau. Fotofolge. Der ist nämlich, glaube ich, selber als
1: Fotograf auf Schiffen unterwegs gewesen. Und äh, Aber eine Sache wollte ich doch ähm, kurz ähm, vorlesen, wenn ich es finde. Ich finde es jetzt natürlich wieder nicht. Äh, ich weiß es aber im Kopf. Wir hatten nämlich angesprochen, wir haben zwar über das Fotografieren gesprochen, aber nicht übers das Filmen. Äh, da, Volker, kann ich dir ganz äh, einfach antworten: der äh, Spezialist, den wir da hatten, das war eben ein Fotograf. Deswegen konnten wir mit ihm halt nur über das Fotografieren sprechen.
0: Und wir beide. Und die Folge war schon lang genug nur ja, übers also, über das Fotografieren. Also, wenn wir noch über das Filmen geredet hätten, wären wir wahrscheinlich bei zwei Stunden rausgekommen. Richtig.
1: Und ähm, ja. Äh, wir suchen vielleicht, gibt es ja jemanden aus der Hörerschaft, der äh, sich sehr gut auskennt mit dem Filmen auf Schiffen. Der kann sich gerne bei uns melden und vielleicht können wir ihn dann in den Podcast reinnehmen. Wir haben das Thema auf jeden Fall im äh, Hinterkopf Volker. Das ist ein ganz guter Vorschlag, denn auch Filmen auf einem Schiff ist ja nicht so ganz unwichtig. Genauso wie es Fotografieren. Da gibt es ja auch einige Tipps und Tricks, die man da sicher weitergeben kann. Nur wir zwei, der Franz und ich, sind jetzt da nicht die großen Spezialisten dafür. Deswegen halten wir uns da ein bisschen zurück. Aber vielleicht finden wir ja irgendwann einen Spezialisten, der uns das sagen kann. Ich würde gerne noch kurz, Franz, das ist jetzt nicht abgesprochen, aber ich würde es gern trotzdem kurz ansprechen, weil es doch ein großes Thema war in den Medien und auch auf noch nochmal auf die AIDA Prima, die wir ja sehr lange und in zwei Folgen äh, besprochen haben, ähm, da gab es ein bisschen Ärger um. Das Schiff, ähm, der NABU hat sich nämlich beschwert, das Schiff ist doch gar nicht so sauber, wie man sagt. Und da habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt und Franz, du dich auch ein bisschen drüber aufgeregt, weil AIDA da im Grunde nicht wirklich was dafür kann. Die haben einen Filter eingebaut, Sie dürfen ihn nur nicht nutzen. Das ist das Problem und dafür kann eigentlich ja jeder nichts, sondern das ist halt der übliche Behördenkram, Franz.
0: Ja, es fehlen halt einfach die Genehmigungen dafür. Und wenn ich, wenn ich eine Genehmigung für eine Anlage nicht habe, dann kann ich sie nicht benutzen. Wenn ich das tun würde, wäre das illegal. Ähm, auf der anderen Seite fährt das Schiff ja statt. Also normalerweise würden sie mit Schweröl fahren und diese, die Abgase des Schweröls mit dem Filter filtern. Äh, die Alternative, weil sie ja die Abgaswerte trotzdem erfüllen müssen, äh, ist, dass sie jetzt eben äh, mit marine -Diesel, also mit MGO fahren, das von Haus aus schon äh, schadstoffärmer ist, sodass sie die gesetzlichen Vorschriften ja ohnehin erfüllen. Äh, der NABU legt einfach auch immer so ein bisschen andere Maßstäbe an. Der NABU sagt, ist mir doch egal, was gesetzliche Vorschriften sind. Die sind viel zu lasch. Wir erwarten von der Kreuzfahrt, dass sie sauberer sind als, als alles, was vorgeschrieben ist. Das ist ein heeres Ziel. Ich finde das toll zu sagen. Wir wollen, dass die Kreuzfahrt noch viel sauberer wird. Das sehe ich auch so. Das macht auch sehr viel Sinn. Da kann man viel verbessern. Aber ich glaube, es ist eher, eher unlauter und unfair, eine Reederei, die ohnehin schon sehr viel tut. Und man muss ja auch daran denken, dass Aida jetzt in den Häfen und das funktioniert tatsächlich überall, dafür liegen tatsächlich die Genehmigungen in allen Häfen, die die Aida prima zurzeit anfährt, vor. Das Schiff wird im Hafen, schaltet im Hafen die normalen Motoren komplett ab und stellt den einen, nämlich den Dual Fuel Motor, auf LNG, auf Flüssiggas um, das wiederum mit Tanklastern angeliefert wird. Das heißt im Hafen. Und das sind ja ungefähr 40 Prozent der Zeit, äh, die das Schiff unterwegs ist, also eben nicht unterwegs ist. 40 Prozent der Zeit liegt das Schiff im Hafen. Diese 40 Prozent werden mit LNG-Energie versorgt. Und das ist die sauberste Möglichkeit, wie man Kreuzfahrtschiffe zurzeit überhaupt versorgen kann. Und dann finde ich es so ein bisschen unlauter, vom äh, Nabu sich dahinzustellen und zu sagen, äh, alles dreckig, alles fürchterlich, Abgasschleuder, der Begriff ist verwendet worden, eine Reederei anzugreifen, die in Wirklichkeit im Moment das Sauberste tut, was man nach technischem Stand und vor allem eben auch entsprechend der gesetzlichen Vorschriften tun kann. Und natürlich ist es schön zu sagen, wir wollen sehr viel mehr und sehr viel besseren Umweltschutz noch haben. Ich glaube aber, dass man im Wirtschaftsunternehmen vielleicht auch nicht so viel abverlangen kann, dass sie freiwillig völlig unvorstellbar höhere Kosten als alle Konkurrenten aufwenden, äh, um irgendwelche Luftideen, äh, ne, und Luftideen ist unfair, also noch, noch viel sauberer zu werden, als jemals irgendwo Vorschrift ist im Moment, mh, zu verlangen und äh, eine Reederei dafür anzugreifen. Das finde ich ein bisschen seltsam. Und deswegen habe ich da hab ich mich da auch ein bisschen aufgeregt drüber, einen entsprechenden Kommentar geschrieben. Hm? Ähm, ich glaube, man muss einfach so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen bei diesem Thema und nicht unrealistische Dinge verlangen und vor allem Dinge verlangen, die weit, weit, weit äh, über gesetzliche Vorschriften hinausgehen, sondern vielleicht sollte man da dann eher ein bisschen schauen, äh, mehr Druck zu machen, dass die gesetzlichen Vorschriften strenger werden, denn da kann man durchaus sehr viel mehr noch tun. Gut,
1: dann haben wir das jetzt auch mal richtig oder klargestellt, Franz. Vielen Dank. Und äh, ich habe ihn ein bisschen überrascht. Und äh, wenn wir diese Folge aussenden, dann ist das ja auch ein Stück weit hinten dran, würde ich mal sagen. Also nicht mehr ganz aktuell. Das Thema trotzdem finde ich äh, sollte man das ansprechen, weil ja Umweltschutz. Äh, in ja, der gut, ob es nach
0: aktuell ist oder nicht, wem, ja. wissen wir nicht, Eben. weil wann die, wann die Genehmigungen kommen, ähm, weiß ich nicht. Ne? Also keine Ahnung, wie lange das noch Aber dauert. Aber sobald da die da nicht so genau
1: da ja. ist, stellen die die Filter ein. Und davon gehe ich mal
0: aus. Der Filter ist an Bord äh, eingebaut. Ich gehe davon aus, dass er funktioniert, äh, aber das muss ich dann rausstellen. Ne? Gut.
1: Franz, äh, vielen Dank äh, für deine Erzählungen aus Griechenland. Auch da beneide ich dich wieder heftig. Und äh, wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder, Franz. Und bis dahin dir und den Hörern eine schöne Zeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und empfehlen Sie uns bitte weiter. Kommentieren Sie fleißig und vielleicht die ein oder andere Spende freuen wir uns auch.
0: Tschüss, Franz. Bis dann. Servus.